0: Bienvenido. mi nombre es Diego Comba. Este es un nuevo ciclo que presentamos para www.elinfluencer.com.ar. Este programa se llama La Rosca. Lo vas a poder ver en nuestras redes sociales, en nuestra página web y en algunos canales de aire y cable de toda la provincia. Se llama La Rosca porque yo particularmente reivindico. Reivindico La Rosca política, pero como una forma de construcción, de tender puentes, de dialogar, de armar proyectos colectivos, conjuntos. Reivindico La política como un instrumento para darle algo a la gente, algo para que mejore su calidad de vida, para que pueda tener eh, laburo, para que pueda vivir un poquito mejor en definitiva. Y como reivindico todo eso, los invitados que van a pasar por este ciclo son personas que eh, entienden estos conceptos con los que se pueden hablar, administrar los disensos, se pueden incomodar un poquito y no pasa nada, podemos charlar para llegar a algo, para tratar de ponerle un poquitito de luz y de entender un poquitito qué es lo que nos está pasando principalmente como sociedad y qué pasa con la política. Estamos grabando y queremos agradecer principalmente a la gente de Damero, este hermoso restaurante que nos prestó la, la locación para poder grabar, en Alcina y Valcarce, abierto de lunes a lunes desde las 18 horas. Gracias también a Manuel Toledo y a todo el equipo de Esports Alta por la técnica para que podamos llevar adelante este producto y poderlo llevar a donde, quiera que lo sea, a donde sea que lo quieras mirar, en tu teléfono, en tu tablet, en tu computadora o en tu pantalla del televisor. El primer invitado, inauguramos este ciclo, el dirigente político, uno de los dirigentes eh, que más recorrido tiene, que ha ocupado varios cargos, eh, que tiene una formación política muy importante y hoy... Se sube a la tribuna y la está mirando. Está mirando qué es lo que pasa y analizando. Y como está analizando, queremos compartir con él qué es lo que está analizando de la realidad y de la actualidad de Salta. Pablo Cosiner con nosotros. Hola, Pablo. Muchas gracias tal, por Luis? venir y gracias por ser el, el primer invitado de este ciclo. No, muchas gracias
1: a vos por la, la invitación. Eh, y realmente que, que, se su, que se cumplan todas las, las expectativas de este nuevo ciclo para vos, para todo tu equipo, este, para la gente del influencer. Y me parece muy buena eh, la idea. Y muy bueno el nombre este, de la rosca.
0: Claro, porque uno habla y dice, no, estos son muy rosqueros, y, y bueno y la, pero la rosca sirve para algunas cosas y para las cosas hay, a las que, que veníamos acostumbrados es esto, ¿no? tender puentes, armar acuerdos, pero en base a un proyecto, a algo.
1: O sea que el tema de, de, del diálogo, la rosca, de, de, hay un amigo personal que más allá que pertenecemos a a espacios políticos distintos, tenemos una relación personal muy buena que es Emilio Monzó, el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que él escribe el libro donde reivindica la palabra rosca, pero desde el sentido del diálogo. ¿no? Claro. Eh, el problema que tiene la, la grieta o la polarización no es que haya una división de dos maneras de pensar, que eso es, es positivo, porque la él es la democracia. El problema es que la polarización o la grieta lo que elimina es el puente de diálogo. ¿no? Y ahí es donde la palabra rosca bien entendida, que tiene que ver con la oportunidad de acercar posiciones para buscar un objetivo común. O sea, eh, tradicionalmente la palabra eh, sentarse a rosquear era que vos y yo pensamos distinto, pero nos sentamos a tomar un café y vemos a ver si en función de un objetivo común podemos ceder parte de lo que pensamos cada uno y llegamos a ese objetivo común. Eso en la Argentina de hoy eh, se ha perdido y es lo que hay que, que recuperar, porque no hay manera de salir adelante. Entonces, insistir en la necesidad de la construcción de puentes de diálogo es clave para que el país salga adelante.
0: Uno de los lugares donde, donde más se, se habla de rosca y de, y de administrar consensos y disensos son los congresos, la Cámara de Diputados, senadores de la Nación, de las provincias... Porque son en las comisiones donde se acuerdan estas cosas, ¿no? Cuando viene un proyecto y a uno no le gusta mucho una cosa, al otro más o menos, el otro quiere agregar. Y bueno, ahí va sacando y la idea es, nada, mejorar lo que lo que ya está. Que en definitiva, de eso se trata la política.
1: Bueno, uno de los grandes desafíos, no solamente de la Argentina hoy, sino del mundo, es que los, los, eh, las fuerzas políticas que gobiernan a partir de una mayoría importante crean que esa mayoría que le permitió ganar es la que le da legitimidad para hacer lo que quieran. Entonces las democracias más consolidadas en el mundo y las más avanzadas son aquellos que a pesar de que existen mayorías, esa mayoría se encarga de generar consenso en su política de Estado. Bueno, el Congreso es clave, eh, a mí me ha tocado una oportunidad muy importante o interesante de trabajar donde habíamos podido conformar un espacio político de 43 legisladores nacionales de distintas provincias, incluso algunos no pensábamos desde la misma fuerza política, pero representábamos a las gestiones de los gobiernos locales y nos transformamos un poco en, la, en el factor de, de definición de algunas cosas a partir de que no había mayorías absolutas, este, que fue a partir del año eh, 2015 al 2019, fundamentalmente del 2017 al 2019. Creo que fue uno de los momentos más productivos del Congreso en donde las representaciones de las provincias lograron mayor visibilidad porque justamente se, gener, se obligó a generar esos puentes de diálogo. Después, Obviamente cuando los gobiernos eh, insisten en sus visiones unilaterales, que es lo que le pasó al gobierno de, de Macri en ese periodo y fundamentalmente los dos últimos años, es eh, donde se pierden las oportunidades, la Argentina ha perdido oportunidades de construir consensos. Pero eh, la experiencia de trabajar eh, de manera intensa en un parlamento generando puentes de diálogo, es una experiencia que a futuro te sirve a vos, hasta te forma en la misma manera de manejarte en la vida, ¿no? sabiendo claro. que el diálogo no es una... Porque esa es otra cosa que hay que cambiar en la Argentina, el diálogo no es una señal de debilidad, es una señal de fortaleza. Y más cuando vos tenés una posición política que te permite por mayoría hacer lo que vos quieras, si vos renunciás a eso y te obligás a dialogar, sos más fuerte todavía no más débil. Eh, y es lo que la Argentina eh, todavía no, no pudo entender y que lo han entendido otros países del mundo y que han salido de crisis aún mayores que la Argentina.
0: Y esto pasa en la Argentina porque la democracia es como muy joven, Digo, o, o, o lo usamos como excusa esto de tenemos cuarenta y tantos años de democracia, es muy joven, esto todavía está en pañales. A, a mí me suena más no, a excusa, ¿no? No, creo, no. creo que no hay voluntad en realidad.
1: No, yo creo que no, no hay voluntad de muchos sectores, este, eh, porque la Argentina aún con democracia mucho más joven ha hecho pactos importantes, te pueden gustar o no, pero el pacto de Olivos entre Alfonsín y Menem fue una señal de de acuerdos entre fuerzas políticas opositoras frente a un momento crítico de la Argentina. Eh, el, el acuerdo para el diálogo de la Argentina eh, a la salida de la crisis de 2001 entre Duhalde y Alfonsín, también Alfonsín como autor, eh, fue una muestra de diálogo para salir de la crisis del 2001 y que la que le permitió a la Argentina romper un periodo de decadencia y entrar eh, hasta el 2007-2010 en una, en una etapa de crecimiento. Entonces hay muestras de momentos en la Argentina donde acuerdos eh, permitieron eh, salir de, de, de momentos críticos. Yo creo que hoy el problema que hay es que hay liderazgos eh, importantes que apuestan a, a la polarización como una manera de mantener una cuota de poder. Y mientras eso siga pasando en la Argentina, el problema económico no se va a resolver ni con un gran equipo económico, ni con eh, la mayoría de los votos. Se va a resolver sobre una mar un marco de un gran
0: acuerdo nacional el día que la dirigencia política de la Argentina entienda que ese es el camino. Y en Salta no somos ajenos a eso. ¿no? A mí me tiene... Yo no. No, no quisiera hablar particularmente de las elecciones, pero es un tema que no podemos, eh, no podemos obviar. Estamos en un pleno proceso electoral en la provincia de Salta y a mí el debilitamiento de la clase política en Salta me tiene bastante inquieto porque siento que retrocedimos algunos casilleros. no Teníamos paso, ahora ya no tenemos, y en vez de mejorar las herramientas que teníamos, la, las eliminamos, no, en, corrimos. En
1: Salta eh, creo que, que después de esta pandemia, digo después porque bueno ya, ya están las elecciones convocadas y hay un cronograma electoral en marcha, pero yo lo, lo vengo planteando desde antes incluso a que se convocan las elecciones, Salta necesita rediscutir su sistema político, porque a partir de la decisión de la legislatura de suspender las pasos, eh, Salta se ha quedado sin la participación de la sociedad en el proceso de la selección de los candidatos. O sea, tenemos hoy un sistema eh, casi conservador, eh, porque hay eh, un establishment político en cada partido que define eh, a gusto y piachere de cada uno, quiénes son los candidatos, quiénes no.
0: Sí. Eh... Perdón, ¿y cómo se definieron? ¿Fueron a buscar a los candidatos y dijeron vos vos me parece que sos el mejor, vos vos? ¿O Había los candidatos que... fueron a sí, decir realidad, yo quiero, yo
1: quiero? yo No puede opinarlo de afuera, ¿no? porque esa fue una de las razones de mi alejamiento de, de la presidencia del partido justicialista, cuando el partido toma la decisión de no hacer un proceso de selección interna de candidatos, sino delegar en una comisión política eh, la formación de las listas en toda la provincia. Eh, Habría que preguntarle a los que han tenido la responsabilidad, pero uno intuye en que cada partido definió de acuerdo a su estrategia o a su predilección personal quién era candidato y quién no. Eh, y la gente eh, lamentablemente, y más con la apatía que hoy existe producto de la crisis económica y de la pandemia respecto a la política, la gente se va a enterar el 4 de julio o el día que sean las elecciones quiénes son los candidatos, porque no ha participado internamente. Entonces. Sumado a que hay una gran crisis de credibilidad y crisis en cuanto a la representación de la dirigencia política respecto a, a, a la sociedad, si la gente que va a ser candidata surge de la nada sin participación de la sociedad, creo que, que nos coloca en una situación de retroceso. Creo que, que hay que si, si lo que hoy se está demandando es más participación y mayor identificación de, de los que van a ser representantes respecto a sus representados, hay que dar más participación, no restringir. Entonces, eh, entre que no hay paso, no hay internas abiertas, eh, no hay un proceso de democrático de selección de candidatos, eh, eso se va, se va a profundizar. Por eso la apatía va a ir creciendo, no va a ir decreciendo. Salta va a tener que discutir qué sistema político quiere este, para poder eh, revitalizar lo, eh, la política en la provincia. Ahora, yo
0: coincido con que hay que dar más, más participación. Me parece que son herramientas fundamentales, que cualquiera que quiera ser candidato eh, tenga alguna chance de, de ser. Hay algunos que tienen más chance, otros menos. Eh, no lo quiero calificar como un problema, pero hay, hay un, un dato, ¿no? Cuando vos abrís mucho la participación empieza a ingresar gente a la política que no tiene ninguna formación y tenés diputados, hoy con mandato que creen que su función es hacer dádiva o, o asistencia social o asistencialismo porque no le resuelven el problema a nadie, ni con leyes, ni con nada, porque llevan un poco de fideo o algún bolsón o algo y, y, y resuelven la cosa de, de, de un rato. ¿Cómo, cómo se hace? Digo, no, no hay una escuela de dirigentes, no existe. Los partidos políticos no tienen eh, una, vida, una vida política más allá de las elecciones, solamente aparecen todos, eh, bueno, tal partido para las elecciones y mientras tanto... No, no hay más nada. ¿Dónde formamos a la, a la gente que Pero quiera lo que pasa participar? pasa es
1: que tiene que ver eh, con lo que estábamos hablando recién. Al no tener partidos políticos activos en el proceso de selección de candidatos, gana la individualidad. Entonces, si bueno, Diego Comba, vos definís públicamente que querés ser candidato. Bueno, en un círculo determinado el poder te dice, bueno, yo te voy a conseguir partido. Olvídate. Entonces venía a este, a este, a este, a este. Ahora, ¿qué representa cada partido? ¿Qué sector de la sociedad representa cada partido con su plataforma, su proyecto, su idea, no importa. Y eso es lo que, si uno mapea lo que ha sucedido en la conformación de las listas en Salta, tenemos partidos políticos que están en un frente y dirigentes políticos de ese partido que son candidatos de otro, eh, o, 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 o dirigentes que, por ser candidatos, han renunciado a sus identidades partidarias, eh, en cuanto a que... Eh, eh, no tenían la posibilidad de ser en su partido, entonces van a otro. O sea, ojo, yo no estoy en contra de la conformación de nuevos partidos políticos, creo que eso es parte de la dinámica sí. de la democracia. Eh, y vos podés dejar de identificarte con un partido por determinadas cuestiones, conformás otro, pero tenés la pertenencia y planteás hacia la sociedad tu ideal. El problema es que la gente eh, no tenga un anclaje en algún lugar para que te puedan controlar, porque después está el otro, no es no caer en la cuestión de hacer marketing solamente para ser candidato y después ser electo y después no rindas cuenta. Yo creo que la misma rigurosidad que la sociedad tiene en cuanto a la lupa puesta sobre la dirigencia política tradicional que hace que proyectos presenta eh, si quiere ser reelecto o no lo debe tener respecto a los fenómenos nuevos que surgen eh, que a veces uno ve que algunos de ellos se presentan nuevamente a ser candidato hoy como si no hubiesen sido antes y no rinden cuenta de lo que hicieron. O sea, vos vas a empezar a ver carteles de gente que crees que se está presentando por primera vez a elección, pero ya fue, y ya fue electo, y vos decís, estos dos años, que han pasado? Si han sido concejales o diputados, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, creo que también la sociedad deberá plantear una, ex, una exigencia en cuanto a la, a la rendición de cuentas y lo que poco se habla, que para mí es lo más importante y lo medular, ¿qué propone cada uno de los salteños para resolver los problemas del día a día de la provincia? Porque hasta ahora es todo... Eh, eslogan individuales, fulano de tal, que ni siquiera sabe si es candidato a, a qué o de dónde, pero nadie se sienta a decir yo propongo esto para resolver el problema que tiene la provincia en tal alguno de los aspectos. Ha caído el nivel incluso de autoexigencia
0: de quien quiere ser este Pero candidato. además del qué falta el cómo, ¿no? Porque Obviamente. un diputado te puede decir yo voy a generar empleo y, y más que dar trabajo a un grupo de gente que son tus colaboradores, generar empleo desde ahí se hace de otra forma. ¿Cómo lo propones? ¿Qué, qué Mira, proyecto? ¿Cómo, entramos, ¿Cómo lo vamos a trabajar? Hay en un tema que finito. vos
1: conoces mucho más que yo y es un tema que hay que sentarse a discutirlo. Eh, todo esta, este mundo nuevo de los medios de comunicación, las redes, sobre el mensaje, habla de la inmediatez. O sea, eh, ¿qué genera la atención de quien te escucha eh, cuánto tenés que hablar, qué tenés que decir, si es necesario que profundice, si no es necesario que profundice. Hay algunos que dicen que te tenés que vestir de determinada manera, tenés que sonreír de determinada manera, plantear un mensaje muy liviano, no profundice nada y eso genera la atención. En cuanto vos avanzás en la amplificación del mensaje, capaz que no, no prestás la atención de la gente, y la gente hace sapiens y se va. Es, es complicado eso, ¿no? Este. Sí, eh, la inmediatez
0: son 14 segundos, 30, 45, es, es muy difícil, ¿no? Incluso Ya, ya hacer mira, este producto mañana... este, este producto de media hora 45 minutos ya es, es un desafío mucho más grande de lo que era hace un par de años atrás, vos decís, bueno, armo un programa de televisión y demás, porque es, es muy difícil sentar a la gente aún con el teléfono en la mano para ver un programa completo, bueno, es, es está...
1: dificilísimo. No, incluso lo que es la, la, el, el tema de redes y la comunicación de redes esta mañana estaba haciendo una, una jornada de la teleciencia política, en un fenómeno mundial. ¿no? El tema es cómo la grieta y la polarización se profundizó a través del de tema de las redes, porque cada uno busca insertarse en una comunidad global donde se siente identificado, entonces se profundizan las diferencias. O sea, yo voy y entro a la, comunidad globa, a la comunidad del que piensa como yo y vos del que piensa como vos. Entonces vos, en vez de generarte una cultura de diálogo, cada vez te vas encerrando más en un microclima de gente que piensa como vos. Entonces eso va eh, cerrando las posibilidades de interactuar y volvemos a de la
0: charla de lo que es el diálogo. Sí, ¿no? y nos cerramos la posibilidad de cambiar de opinión, porque a todos nos pasó, de, vos cambiaste de opinión respecto de personas o lugares en donde estuviste en algún momento y después en otro, yo cambié de opinión respecto a un montón de gente, y es válido, pero por ahí también es muy difícil la gente, ¿no? Vos cambias de opinión y la gente te dice traidor, panqueque. yo decís, ¿por qué? Yo cambié de opinión porque me fundamenté para esto. Bueno,
1: eh, ese, justamente ese es el tema, uno de los temas que plantea, tal cual vos lo decís, el desafío, es decir, eh, el tema de encerrarse cada vez en donde decís, bueno, yo veo tal canal de televisión porque yo sé que este canal de televisión dice la noticia que yo quiero escuchar con el perfil que claro. quiero escuchar. Porque el otro no, porque el otro es traidor, porque el otro canal desde el canal, desde los grupos de Whatsapp, desde los grupos de, de Facebook, eh, cada vez se tiende más a buscar el que piensa como yo. Entonces vos con eso te vas limitando la posibilidad de, de dialogar, de cambiar de, de posición o de decir, bueno, es verdad, yo el 100% de razón no tenía, tenía el 70, el 30 no, eh, y es uno de los grandes problemas que, que tenemos. Si de allí además creemos que la salida a los problemas son los emergentes que no tienen identidad, sino que se define por un nivel solamente de conocimiento, la cosa se complica porque vos una cosa es que la gente te conozca y otra cosa es que llegues a un lugar donde tenés que sentarte, empujar el lápiz y resolver los problemas del salteño y de la salteña. ¿entendés? O sea, eh, eh, es un tema eh, muy interesante que, que obviamente uno por ahí al haber hecho un respiro en cuanto a la... A la a la tarea día a día en la política, te permite verlo desde, desde otro lugar y creo que te enriquece y, y, y te suma un montón de recursos.
0: Y ¿Te dan ganas de volver?
1: No, por supuesto. Lo que pasa es que no, eh, no es el momento mío hoy en estas circunstancias. Yo creo que yo sigo insistiendo y estoy trabajando para, para que en la Argentina y obviamente en la provincia puede construirse un espacio que vaya por arriba de la grieta, que que trabaja en el diálogo, que realmente se puedan eh, construir proyectos para una provincia de gestión y, y, y que esté a la altura de lo que Salta necesita y el país necesita. Y hoy entiendo cómo están las cosas por ahora, son momentos de eslogan, de, de planteos muy superficiales y en una grieta que, que creo que en algún momento
0: tiene que llegar al punto final. ¿Y cómo, cómo se construyen diálogos? A mí me hace, me hace mucho ruido porque vos, si, si criticás al frente de todos, el umbral de dolor de la gente es, es muy bajito. Si criticás al oficialismo, el umbral de, de resistencia a la crítica es muy bajito. Y cuando vos decís, no, te estoy criticando porque me parece que está mal y te estoy fundamentando por qué y dónde me parece que está mal, no, no quiero matarte, no quiero echarte, no quiero ser yo el que esté en tu lugar. Eh, me, ¿Cómo hacemos para que el resto de la gente entienda que si hay una crítica es nada más que eso y la podemos usar y tomarla? Si, y, y si no, y yo, fundamental, y decir, no, 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 vos estás equivocado en criticarme porque yo estoy haciendo bien esto, pero no que te duela y querés matar al que te está criticando porque no sé. Yo
1: creo que son procesos de maduración que la misma sociedad va a ir teniendo. Eh, a ver, está claro que... Eh, tanto si le ha tocado gobernar al Frente de Todos como a Cambiemos, la táctica y la estrategia de la profundización de la confrontación no sirvió, pero los resultados lo indica la realidad del país. digamos Un país hoy con eh, casi el 70% de... En la provincia de Buenos Aires el 70% de los niños son pobres. En el, en el país eh, tenés más de la mitad, casi 6 de cada 10 niños son pobres. Digo la provincia de Buenos Aires para tomar una referencia de la provincia más grande numéricamente, y en el país son casi seis niños, pobres de cada diez niños, eh, con una tasa de ocupación casi el 10%, eh, con eh, una situación de, de, de falta de desarrollo y perspectiva que hace que cada vez más jóvenes se quieran ir del país y los resultados son objetivos, quiere decir que las cosas bien no, no anduvieron, entonces que hay que cambiar esa realidad, hay que cambiarla, seguir insistiendo con lo mismo que nos va a llevar a los mismos resultados, no tendrían por qué cambiar. Eh, y ahí es donde yo digo que hay que insistir en que la Argentina necesita eh, la construcción de una identidad política distinta, que dialogue, que pueda eh, reunir a dirigentes políticos de distintos sectores que piensan de la misma manera que lo hay, nada más que hay algunos que tienen que animarse a dar el paso en la construcción. Yo creo que la Argentina necesita una nueva fuerza política que se ubique más en el centro y que además eh, tienda puentes de diálogo para resolver los problemas de los argentinos.
0: La Corea del Centro existe, porque es se muy difícil, ¿no? Decís, eh, está la derecha y vos sabés cuáles son las políticas que va a tomar la derecha y a quiénes van a beneficiar. Y está la izquierda que te dice, no, yo quiero una grieta con esa gente, porque yo la quiero, la, la, bueno, la armo, hay, hay porque el, yo el quiero de, esto para otra gente. Bueno,
1: si uno, yo digo que las
0: crisis. Conformar a todos no se puede, eso no, sabemos, ¿no? Pero
1: sí se puede acercar posiciones. Entonces. Eh, las experiencias de países que han salido de estas situaciones lo han hecho con posiciones así, con, un, con gobiernos de unidad nacional. Eh, en la, en el, en el artículo que escribí, que ustedes me invitaron a escribir en el sí. Influencer, tiene que ver con eso. Yo doy dos ejemplos claros. Eh, España, de, de, luego de 1976, con los pactos de la Moncloa, crisis tremenda. España era el patio trasero de Europa y luego con, pasó a ser una de las economías que más dinamizaron la generación de la Unión Europea. Lo hace con esos pactos de la Moncloa, con, donde los sectores que han sido más conservadores y los más progresistas se reúnen y definen planes de gobierno que, se, que están obligados a seguir los distintos sectores. Y luego han surgido nuevas fuerzas políticas, hasta hoy vemos en España que surgen nuevas fuerzas políticas. Y por otro lado Israel que ha hecho lo mismo. En Israel en la década del 80 tiene una inflación del 500% y la sociedad decide no darle mayoría a ninguna de las fuerzas políticas y obliga a un acuerdo nacional que comienza anecdóticamente... Con el valor del queso, queso especial que se consume en Israel, que es como el asado en la Argentina. Claro. Este queso va a valer a cuatro años esto, el agua mineral va a valer a cuatro años, pero el salario va a ser a cuatro años esto, la tarifa va a ser a cuatro años esto. Un gran acuerdo firmado por empresarios, sindicatos, partidos políticos. Gobierno, gobernó el sector más de izquierda, el más de derecha, y, y nadie se salió de ese acuerdo hasta el día de hoy que hace que el día de hoy la inflación en Israel sea un poco más de un
0: 1%. Hablamos solamente de economía, ¿no? Porque después hay otras, hay otras Pero no. cuestiones que son verdaderamente preocupantes de, de algunos de estos gobiernos. España, el crecimiento de Vox, una, una derecha tan, tan radical e irracional, y en Israel... Eh, este. Eh, no hay una guerra no, no es un conflicto este no, pero hay, plan de, de, de término es ahí, tremendo ahí
1: eh, en el caso de Israel han acordado política monetaria política fiscal eh, política cambiaria ley laboral y han gobernado desde los gobiernos más de derecha hasta los gobiernos más de izquierda o sea han, han, han rotado cada uno con sus particularidades o sea, eh, nosotros tenemos la ventaja de no tener guerra este, ni ni diferencias están planteadas hasta desde el punto de vista racial como otros tienen países del mundo, pero después vamos a lugares mucho más cercanos, vamos al caso eh, latinoamericano donde Colombia avanzó también a través de acuerdos nacionales en medio de la lucha contra el narcotráfico con el tema de la inflación. Perú, a pesar de tener eh, sospechas de corrupción permanente en su gobierno, con solamente garantizar la independencia del Banco Central, llevó al proceso económico antiinflacionario a, a niveles... Bolivia, con otro modelo totalmente distinto, no tiene problema de inflación. Y ni que hablar Uruguay y Chile. Entonces digo, tenemos que empezar a ver que en la Argentina eh, los problemas realmente somos los tenemos nosotros porque eh, somos uno de los pocos países en el mundo que no ha dado resolución a un tema que ya en el mundo no se discute, como el proceso inflacionario. De ahí, cómo rebalsa eso en las provincias, y te das cuenta que una provincia como nuestra como la nuestra, como Salta, que tiene poca espalda desde el punto de vista de sus recursos y su autonomía para soportar crisis, somos de los que más interesados debemos estar en que estos todo todo problemas se resuelvan.
0: Pero es, es muy difícil, digo, no basarse solamente en, en, en una cuestión económica. Decir, bueno, resolvemos la cuestión económica, es que pero, pero hay, hay un trasfondo ideológico... Es la base, el eh, problema político... Colombia explotó, el, el modelo exitoso de Chile no era tanto, después nos dimos cuenta de que no era tan exitoso, explotó. Eh, Venezuela es que... está al borde, son modelos diferentes, pero Venezuela está al borde, el... también por factores externos. Pero eh, es es difícil, problema, ¿no? el
1: problema es político nuestro. Después viene lo económico, porque cualquier... Eh, Falló el, el, el gobierno del mejor equipo económico de los 50 años, falló, y falló el gobierno que te, había tenido legitimidad casi de un 60% de los votos. ¿Por qué? Porque los dos se quedaron en el mismo problema que es tensionar desde los extremos para decir yo porque gané la elección hago lo que quiero. Eso lo tenemos que aprender en la Argentina. Ni tener un equipo económico que vos crees que es el mejor, ni tener la mayor cantidad de los votos te garantiza gobernar bien si vos no generás el marco para gobernar bien. O sea, cualquier premio Nobel en economía que traigas a Argentina va a fracasar si no resolver el problema de la confrontación y de la grieta. En el caso de Chile tenés temas puntuales que han surgido, pero hay una base de convivencia que se va sosteniendo. Bueno, ahora están en una etapa muy especial que vamos a ver cómo salgan a partir de la re del referéndum, pero... Eh, vamos, al, vamos, agarremos Chile, Uruguay en el tema de la vacunación. Tener 80 dosis cada 100 habitantes por Chile y tener 70 dosis cada 100 habitantes en Uruguay. Claro, pero Chile, pero Chile
0: compra una vacuna que tiene el 50% de cobertura. Y, sí. y Argentina tiene tres modelos de vacuna que tienen arriba del 80 o 90%. Está
1: bien, pero no te sirve de nada si vos tenés el 3% de, de la población vacunada. Eh, eh, digo, eh, tenemos que empezar a ver también que creo que algunos problemas hemos tenido. Y creo que también es por comprarnos a veces... Ojo, eh, es muy difícil meterse en ese tema porque también hay cuestiones geopolíticas. Eh, yo celebro que la Argentina haya tenido un convenio con, con Gama, el Instituto Gamaleya, que uno de los yo siempre lo defendí desde el comienzo porque sí. fue uno de los institutos más importantes en materia de vacunación. Ébola y, otra, y otras vacunas generadas ahí pero el problema es cuando vos apostaste específicamente a una situación y después eso falla, ¿no es cierto? Y hoy tenemos el problema, creo que la Argentina equivocadamente se ha cerrado a otro tipo de cuestiones, que bueno, sería, hay que profundizarlo, tiene muchas aristas eso, pero digo, eh, creo que por ahí la visión es que no, no es que siempre nos pasa lo mal a nosotros, a veces nosotros generamos eh, las condiciones para que las cosas mal, eh, esas esa cosas nos pasen, pero... Yo sí creo que hay una salida, estoy convencido. Lo que hay que cambiar es el, el clima en la República Argentina de, de, de diálogo, que es el comienzo de esta charla. ¿no?
0: Ahora, eh, eh, y, y con esto cerramos. Vos decís que hay una salida y está en el centro. Es imposible ser de centro, porque uno tiene alguna alguna inclinación. Yo no, no te veo a vos más a la derecha. No. Yo no me veo mala yo, yo me encuentro, digamos, más a la izquierda. No quiero hablar de izquierda y derecha, me, yo prefiero hablar de... El liberalismo y progresismo, pero la derecha representa a uno, la izquierda a otra, yo no te veo con la derecha muy cómodo no, tampoco. No, no,
1: pero a ver, el, el problema es que la derecha e izquierda son posiciones extremas. Ahora, si vos estás del centro a la derecha y del centro a la izquierda, por ahí hay puntos que podemos, no vamos a coincidir todos, pero por ahí hay puntos que, si Argentina necesita 5 o 6 puntos para ponernos de acuerdo, para arrancar después, cada uno mantiene sus posiciones. Los gobiernos de coalición... No quiere decir que todos piensen igual, pero la coalición no es nos juntemos para llegar, la coalición es juntemos con un programa de gobierno.
0: Eso fue hasta hoy, la, la, las coaliciones sirvieron solamente para llegar a algún Ese lado. es el
1: problema de la Argentina, que las coaliciones tienen que ser sobre la base de un programa de gestión y de gobierno, en la nación, en las provincias, o sea, la, la, la coalición a veces se la confunde con los frentes electorales eh, para ganar una elección, vos podés hacer el mejor frente electoral, ahora si después el día, el día uno no empezaba a desarrollar un plan de gobierno, quedó en un frente electoral y, y hay, hay miles de ejemplos de excelentes diseños electorales para ganar elección, pero cuando llega el momento de resolver los problemas de la gente, hacen agua, fracasan o se quedan en gobiernos conservadores, que ni avanzan ni retroceden, retroceden y hacen un letargo en el tiempo que te va adormeciendo hasta que algo eh, explota. Entonces el gran desafío es conformar coaliciones
0: de gobierno con planes de gobierno. Gracias Pablo, te agradezco por haber Gracias.